0: Ben Minnet Ezer. ben Başak Zehra Kun. Hazine Sensin podcast serimizin bugünkü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hayat, iş, başarı ve mutluluğa dair sohbetlerimizin olduğu programımızda bugün yine içimizdeki hazinelere doğru yolculuk yapacağız ve kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kendisi gerçekten de kıymetli bir hazine ve e, o günü hala hatırlıyorum. JCI toplantılarında tanıştığımız o ilk günden beri de cıvıl cıvıl enerjisiyle On parmağında on marifet hayata değer katacak çalışmalarda bulunmaya devam ediyor. Evet bugün sevgili Oley Kasapçı Yılmaz'ı ağırlıyoruz. Birazdan seni dinleyicilerimize kısaca tanıtacağız arkadaşım ama öncesinde sana hoş geldin demek istiyoruz. Hoş geldin.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi ki geldim, iyi ki. <gülüyor> Nasılsın Oleycim? Nasıl gidiyor? Çok. Çok teşekkür ederim. Çok e, çok şükür iyi gidiyor ama çok heyecanlıyım şu anda sizlerle <gülüyor> birlikteyim. Vallahi hepimiz e, heyecanlıyız. inşallah.
0: E, biz Ağustos ayından itibaren yayınımızı genç e, jenerasyondan sevgili Başak'la birlikte gerçekleştirmeye başladık. Ve onun da bugün sana sormak istediği çok güzel soruları var. Biz Hı-hı. böyle aramızda paylaşarak seni biraz soru yağmuruna tutacağız. Hadi o zaman hazine sensin programımızda, içimizdeki hazinelere yolculuğumuz başlasın ve ilk sorumuz gelsin. Arkadaşım sen uzun yıllardan beri tekstil, moda, konfeksiyon sektöründe, pazarlama, satış ve satın alma alanlarında çalışmakta olan bir yönetici, bir iş kadını, bir anne ve bir eşsin. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde de çok kıymetli işler yaptığını hepimiz biliyor. Yani ben biliyorum. Sen bize kendini nasıl anlatırsın? Hangi şapkaların, sorumlulukların var?
2: Ben aslında şey, Didem Mama'nın çok güzel bir şiiri var. Onunla kendimi hep anlatırım insanlara da. Ben toprağa 36 numara ayaklarıyla basan biraz şaşkın bir kadınım. Hayatım uzun süren bir şaşkınlıktan ibaret sanırım. Böyle de devam eder hayatım diyorum herkese soranlara. Her şeyden önce bir insanım, iyi bir insan olmaya çalışan bir bireyim, kadınım, iyi ki de bu dünyaya kadın olarak gelmişim diyorum, Bir iyi bir evlat olmaya çalışıyorum, Annem, eşim, kısaca kendimi bu şekilde tanımlayabilirim.
0: Canım benim. Peki bir iş kadını ve bir yönetici olarak özellikle de tekstil sektörü ki zor bir sektör Hele Türkiye'de bir başka zor bir sektör Bu alanda çalışmak, var olmak, büyümek, hedefler koymak nasıl bir deneyim?
2: Tekstil ben okulu bitirdiğim zamanlar Türkiye'de pik yaptığı zamanlardı ve Dolayısıyla şey seçerken de çok büyük bir keyifle ve heyecanla bu sektöre girmiştim benim girdiğim zamanlarda kadın çalışan ve kadın yönetici sayısı daha azdı. Gittikçe bu sayı arttı. Şu anda tekstilde özellikle beyaz yakalı olarak adlandırabileceğimiz satış, pazarlama, tasarım bölümlerinde özellikle kadın sayısının artmış olması çok güzel. Yani Türkiye'de kadın, sayısının, kadın çalışan sayısının en fazla olduğu sektörlerden birisi. O yüzden çok keyifli. Yani Erkek egemen değil, kadınların çok olduğu bir sektörde çalışmak güzel bir deneyim. Ama çalıştığım sektör maalesef ki Türkiye'nin lokomotiflerinden biri olmasına rağmen, kurumsallaşamamış ve alt yapısı maalesef çok oturmamış çok kaygan zemini olan bir sektör sıkıntıları o yüzden de çok fazla kendimi başarılı şöyle görürüm ki ben bu kadar yıldır 20 sürü yılı geçti tekstil sektörün içerisindeyim dayanabildim hala da devam ediyorum o yüzden benim en büyük
1: başarı <gülüyor> her şeye rağmen pes etmeden tekstilde kalabilmektir
0: <gülüyor> Canım arkadaşım, helal olsun.
1: E, Oley Hanım, siz Marmara Üniversitesi'nde işletme bölümünde lisans, İstanbul Üniversitesi'nde de yüksek lisans yaptınız. E, şimdi ise Anadolu Üniversitesi'nde aşçılık okumaktasınız. Evet. Aşçılık okumaya nasıl karar verdiniz? Sizi etkileyen ne oldu? Bu alan çalışmaya nasıl başladınız? E, ben kendimi bildim bileli e, yemek yemeyi çok
2: seven birisiyim. E, ya yani Bir şikayen perverim. Ee, umurum yani. Ee, babam da, annem de inanılmaz güzel yemek yaparlar. Dolayısıyla bu kadar güzel yemeklerin piştiği bir ailede hani yemeği çok böyle e, sevmemezlik edemiyorsunuz. Ee, sonrasında da e, hep merakım vardı zaten. Hani bir, bir yere gitti bir kitap evine özellikle gittiğim zaman hep şey yemek kitaplarına gözüm kayar ya da bir yere ilk ziyarete gittiğimde oranın e, tarihi eserlerinden bile önce nerede ne yenirine e, koşarım bu kendimi bildim bileli hep böyleydi e, evlenene kadar açıkçası çok hem annemin hem babamın iyi yemek yapıyor olması evde sırayı çok bana getirmemişti ama Evlendikten sonra içimdeki yemek aşkını artık dışarıya da vurur oldum. Yemek yapmaya başladım bol miktarda. Yemek yaptığım zaman çok kendimi rahatlamış hissediyorum. Benim için açıkçası terapi. Saatlerce mutfakta kalabilirim, yemek yapabilirim. Ve sonrasında da onu büyük bir keyifle yiyebilirim. Aşçılık okumak da hep istediğim bir şeydi itiraf edeyim yani hani gastronomi aşçılık mutlaka bir şekilde devam etmek istiyordum ama işte bu hayatın telaşesi içerisinde sırayı ona henüz getirememiştim sonra geçen yıl dedim ki tamam ya doğru zaman artık yani nereye kadar hani erteleyeceksin bu şeyini yap bu hedeflerinden bir tanesini artık gerçekleştirme zamanı dedim ve başvurdum. Şimdi de okuyorum. Büyük bir keyifle de okuyorum. İkinci sınıfa geçtim.
1: Vay. Ee, öyle. Ne kadar güzel. Başarılığınızın devamını dilerim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, zaten yemek tariflerinizi paylaştığınız, gezi notlarınızı paylaştığınız çok tatlı, pozitif bir blog sayfanız var. Aynı zamanda da bilgilendirici, e, kitap, dergiler yazmaktasınız. İlgi alanlarınız da oldukça geniş. E, aynı zamanda moda sektöründe de çalışıyorsunuz. Bu uğraşlarınız içinden ise en çok mutluluk veren hangileri? E, yemek yapmayı
2: gerçekten çok seviyorum. E, yaptığım yemekleri eğer e, kendim öncelikle tabi tadıyorum, kendim beğenmişsem ve e, çevremdekilerden de olumlu puan almışsam onu e, paylaşmayı da çok seviyorum. Bu blogu zaten kurmamdaki e, şeylerin amaçlarından bir tanesi de oydu. Ee, sonrasında aynı zamanda gezmeyi de çok severim gerçekten hani yeni yerler keşfetmek yeni şeyler öğrenmek benim için çok keyiflidir onları da paylaşmaya başladım sonra çok olumlu dönüşler almaya başlayınca özellikle yemekle alakalı olarak yemeğe ağırlıklı yemek tariflerine ağırlıklı, ağırlık verdim yemek yapmak ve yaptığım yemekleri paylaşmak benim için bu ilgi alanları içerisinde en keyifli olanı galiba
1: çok teşekkür ederiz.
0: Arkadaşım peki yani dinliyorum işte diyorum ya on parmağında on marifet. Daha Allah. kimse bloğun Bey'sini bilmezken senin bloğun vardı. Bizi orada anlatıyordun. Bizi de böyle şaşkın şaşkın bakıyorduk, e, takip ediyorduk. <gülüyor> peki e, bu kadar yani bir kadın olarak bu kadar sorumluluk seni yormuyor mu? Yorgunluğunu nasıl atıyorsun peki?
2: Ya aslında bunları bir hani sorumluluk olarak e, görmüyorum. E, benim için aslında standart yaşam bu. E, çünkü bunları yaptığım şeyleri, e, şeylerin hepsinden çok büyük bir keyif alıyorum. E, hayatta şunu öğrendim ki, kendi adıma söylüyorum, e, bunu da 20'li yaşlarda fark etmiş olmam kendi adıma çok sevindirici. İstemediğim hiçbir şeyi e, yapmak zorunda değilim. Ve yapmıyorum da yani bunları birer sorumluluk olarak almıyorum da zaten keyif alarak yaptığım için de bana herhangi bir yorgunluk ya da herhangi bir ekstra bir şey vermiyor, sıkıntı vermiyor öyle söyleyeyim. Hepsinden ayrı ayrı keyif alıyorum yani sorumluluk olarak dediğim gibi görmüyorum. Keyifli ya keyifli. Çalıştınız zaten. Ben
0: anladım <Gülüyor> ben, ben <gülüyor> çalışkansın bak çalışkan insanın tarifi bu işte insan kaynakları departmanının ulaşmak istediği nokta bu arkadaşım Harika
2: ne güzel
0: Kesinlikle bu yani çalışmak yaptığını sevmek ve bunun bir iş gibi gelmiyor olması <Gülüş exhausting> <Gülüyor> bunu duyuyorum doğru mu?
2: Evet aynen öyle aynen aynen kesinlikle Bu, olay, öyle.
0: Olay budur. Dinleyicilerimiz buna lütfen dikkat etsinler. Şu anda çok önemli bir sırrı açıklıyoruz. Demek ki yaptığın işi seversen, çalışmaktan keyif alırsan hiçbir şey insana ağırlık gelmiyor ve yorucu gelmiyor arkadaşım. Aynen öyle. Bunu duyuyorum senden. Peki şu dönemde en çok nelerle uğraşıyorsun? Özellikle şu son bir, bir buçuk yıldır. Pandemi gibi çok enteresan bir şey yaşadık. Ee, dünyanın deneyimlemediği bir şeyi deneyimledik bu nesil olarak. Ee, bu senin hayatını nasıl etkiledi ve şu anda nelerle uğraşıyorsun?
2: Ee, pandemi evet herkes gibi tabii ki bizi de çok çok çok özellikle e, çocukları ve eğer evde bir çocuk varsa doğal olarak yaşantınızı da çok etkiledi. İş hayatımda çok bir değişiklik olmadı. Ee, biz malum yani insanları giydiriyoruz ve temel ihtiyaçlardan birisi olduğu için iş sürekliliğimiz devam ediyor. Ama e, pandemi de tabii ki daha fazla evde kalmakta durumunda olduğumuz için e, biraz daha e, geri plana etmek durumunda kaldığım şeyleri ortaya e, daha ön ön plana çıkarmaya çalıştım. Bunlardan birisi e, yıllardır şey e, hep. Bir, kendi ismimle alakalı bir kitap çıkartmak şeydeydim. Amacındaydım. hedefim oydu. Çünkü kendimi bildim bileli ismimle alakalı şeyler çok müthiş şeyler olaylar yaşıyorum. Bunlar bende kalmasın istedim. Hep anlatırım arkadaşlarıma çoğu zaman ama kalmasın istedim. Böyle bir paylaşmak isteği yine paylaşmak isteği, hep paylaşmak geldi kitap kitap yazmaya başladım. Ee, evet e, kendi bir tek aslında hayatımla birlikte işte ismimi de bahane ederek böyle bir güzel bir otoboy- otobiyografi sayılabilecek bir kitap yazıyorum. E, epey de bir yol aldım ama işlerimin tekrar yoğunlaşmasıyla şu an böyle bir duraksama döneminde ama bu yıl sonuna kadar mutlaka bitirmek hedefindeyim. İnşallah bitireceğim.
0: Ellerine, yani kalemin... ekstra
2: bu sene pandemi bana bir de e, ki, kitap yazmayı evet getirdi. Diyelim. Peki
0: o zaman e, güzel oldu aslında madem ki e, bu, bu podcast kaydıyla aslında bir hayata e, bir anı da hediye etmiş oluyoruz. Hazır burada yeri gelmişken e, yine o i, ismine dair anneciğinin babacığının senin ismini nasıl koyduklarını böyle bize kısaca anlatır mısın?
2: Tabii ki. Şimdi annemin ismi Olcay ve kız çocuk olursa eğer annemin ismine uygun bir isim araştırıyorlar. Annem de standart böyle çok bildik isim de aramıyor ama bir türlü de isim uyduramıyorlar. Ne yapsak ne yapsak derken bir gün radyoda bir Türk sanat müziği şarkısı çalıyor. Endülüste Raks isimli Nesrin Sipah'ı söylüyor. Dilşal ve Gül işte Endülüs'te aşk oley diye annem şarkıyı duyunca ah Cem Cem diyor acaba diyor oley olabilir mi? babam da çok fanatik bir futbol hastasıdır Galatasaraylı Galatasaray'ın maçlarında işte futbol maçlarında sürekli bir aşinalık var o oley oley oley oley midasına hani onun da çok hoşuna gidiyor oley ismini duyunca aa Olabilir vallahi diyor. Hem de diyor öyle yani Oley'i koyalım diyor. İsmi e, şey hayatına yansısın ve tüm hayatı mutlulukla sevinçle geçsin diyor.
0: Maşallah. Ne güzel.
2: Ve e, o zamanlar için <gülüyor> <hiçbir> şey bir <gülüyor> çok büyük bir risk alarak <gülüyor> çok büyük bir risk alarak yani e, çünkü çevreyle çok mücadele ediyorlar ve Oley ismini koyuyorlar.
0: Ama gerçekten... ne kadar
2: anlamlı. Evet, ya. Kesinlikle. Evet, evet. Çok çok severim ismimi. Gerçekten yani hani anlatsam roman olur işte roman o yüzden yazıyorum. Gerçekten çok şey yaşadım. İnanılmaz sıkıntılar yaşadım. Yanlış anlaşılmalar, yanlış yazmalar ama neler neler ama e, iyi ki de koymuşlar o diye evet. ya. Ben seviyorum ismimi yuhu.
0: <gülüyor> ve sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, bana yani bu Oli ismi senin enerjinle motivasyonunla o kadar özdeşleşiyor ki onlar da ne mutlu anneciğine babacığına öyle bir niyetle koymuşlar ki maşallah sen o niyetle var oluyorsun. Evet. Allah güzel ömürler versin senin enerjin böyle daim olsun inşallah amin. o kitabı da dört gözle bekliyoruz. Bak Bakalım. ilan ettin artık. <gülüyor> evet, evet. İlan <gülüyor> ettin. <gülüyor> İnan <gülüyor> ettin, <gülüyor> herkes, e, herkes duymuş oldu. E, i̇yiliklerle o kitabını da inşallah bir başka yayında belki e, onu <gülüyor> konuşmak <gülüyor> kısmet olsun. Peki arkadaşım, e, şimdi senin enerjine, motivasyonuna baktığım zaman, e, sen, sen her zaman, yani seni tanıdığım <gülüyor> ilk günden beri, e, Hiçbir şeye kayıtsız kalmayan, başka çoğu insanın konuşmak istemediği, aman ben karışmayayım, geride durayım dediği her konuda bir fikrin vardır, duyarlılığın vardır, hayatın her alanında bir varoluşun vardır. Bendeki şeyin bu, bendeki intibağın, imajın bu. Ve ben bunda bir istikrar, bir kararlılık ve bir ne istediğini bilme tarzı görüyorum. Naçizane hani şimdi haddimi de aşmak istemem. Hmm. Peki sen çocukluk yıllarına şöyle filmi geri saysak. Dokuzlu, onlu, 15'li yıllarında kendini düşündüğün zaman. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonrası için hayaller kurar mıydın? Bugünkü oleyi hayal eder miydin? Eğer geleceğe yönelik böyle hayaller kuruyorduysan, bugün başardıklarında o hayallerine ulaştın mı yoksa onları aştın mı?
2: Hmm. Ben e, gerçekten e, tam Atatürk'ün hayal ettiği e, iki öğretmen tarafından yetiştirilen birerisiyim. Annem de babam da e, gerçekten idealist e, öğretmenlerdi. ve kardeşimi de beni de bu doğrultuda gerçekten tam ideal onların gözüyle söyleyeyim ideal insan olarak yetiştirmeye çalıştılar biz hep ikimiz de kardeşim de ben de küçüklüğümüzden itibaren çok özgüvenli yetiştirildik bizim asla sesimiz kesilmedi özgürce her şeyi söylememize izin verilen bir evde büyüdük her şeyi açık açık konuşabiliyorduk, birbirimizden hiçbir şey gizlemiyorduk. Yalanın yasak olduğu bir evde büyüyünce, hayallerin de şöyle oluyor aslında. İşte ben büyüyünce işte şey olacağım, işte doktor olacağım, işte mühendis olacağım, şuraya müdür olacağım, buraya müdür olacağım değil de ben büyüyünce iyi bir insan olacağım. E, büyüyünce şunu da yapacağım, paylaşacağım. Şu kadar param olursa şu kadarını şununla paylaşacağım, bu kadarını bununla paylaşacağım. Bir, nok- bir noktadan sonra buna geliyorsun. Çünkü sürekli bunları hep duyduğun için, ve gördüğün için. E, 9-10 yaşlarında da evet, çok hay- aslında çok hayallerim, hayal kuran bir insandım ama hep e, vicdanlı bir insan olmak, bizim durumumuzdu bizim vicdanlı bir insan e, olamazsam ya vicdanımı kaybedersem korkum vardı e, o zamanlar niyeyse böyle bir şeyim vardı ama sonra yavaş yavaş bunun aslında e, zamanla oturan bir şey olduğunu keşfettim hayallerimi gerçekleştirdim mi e, yani eğer kariyer anlamında söylüyorsanız bu çok tartışmalı hani başarı kime göre neye göre yani dediğim gibi ben hiçbir zaman böyle hani kendime bir şirketin en üst noktasını hedef olarak koymadığım için hayatta kendimi başarılı görürüm. Benim için başarı kavramı aslında şu anda yaşadığım mutluluk ve huzurdur. Bu anlamda evet yani kırklı yaşlarıma geldiğimde şunu hissediyorum. Evet ben gerçekten çok başarılı bir hayat yaşadım. Çünkü keşkelerimden daha fazla iyi ki yapmışlarım var. Bu da e, çocukluktan itibaren yetiştirilmem, hayallerim e, ve kendime olan inancımla buralara gelmemden kaynaklanıyor. E, başarılı bir insanım evet. Yani öyle baktığın zaman başarılı bir insanım. E, ve şey yani hayallerimi de dediğim gibi ben hep insanlığın yani başka bir boyuta hep taşıdığım için hayallerimi o anlamda gerçekleştirdiğime de inanıyorum.
0: Peki arkadaşım tam e, e, yeri geldi. Aslında evet. burada topu başa atayım, bakayım başak ne diyeceksa ona ben sorumu sorayım.
1: Arayınım peki e, bu hayallerinizi, planlarınızı nasıl ulaşabilir kıldınız? Bu konu hakkındaki tavsiyelerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. E, şimdi benim babam e, öğretmendi ama aynı
2: zamanda da e, küçük bir market işletiyordu, ticaretle de uğraşıyordu. E, yaptığı en iyi şeylerden birisidir ki ben bunu kesinlikle e, tüm anne babalara da tavsiye ediyorum ortaokul zamanlarımdı ortaokul cumartesi pazarları okuldan sonra e, markette çalışmamı e, istemişti e, bunu aslında o zamanlar böyle biraz tabii keyifsizdim arkadaşlarım dışarıda oynarken onunla birlikte çalışıyor olmaktan ama o zaman babamın gel markette çalış diye bana diretmiş olması bugünkü oleyi de aslında biraz da oluşturan şeylerden birisi. O bana özgüven kazandırdı. O bana daha sessiz sakin bir çocukken daha açılmayı, insanlarla daha fazla sohbet etmeyi daha konuşkan olmayı sağladı. Bu konuşkan olmak da ileride liseye geldiğimde üniversite tercihi yaparken tercihlerime yansıdı. Çünkü özgüvenim e, oturmuş e, kendine kendine güvenen bir e, birey olarak hani açıkçası hep şey e, istedim ben Di, hep insanlarla sohbet edebileceğim diyalog içinde olabileceğim bir iş e, dalı seçmek istedim o yüzden de işletme e, yazdım. İşletmeyi okurken de zaten sonrasında son son sınıflara doğru gelirken arkadaşlarım okuduğumuz bölüm itibariyle hep muhasebe, finans, bankacılık o sektörleri düşünürken ben hiç hiç sektörlere girme şey yapmadım, düşünmediğim gibi hep işte pazarlama mı yapsam, satış mı yapsam, işte halkla ilişkiler mi yapsam, hep birileriyle böyle diyalog halinde olmak istedim. geleceğim nokta şu yani insanlara tavsiyem şu olacaktır: Çocuklarını öncelikle tabi kendilerini, sonrasında da çocuklarını gerçekten e, özgüvenli yetiştirip, e, onları hayata gerçekten korkusuzca e, it, itmelerini itmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Hedeflerinden, hayallerinden hiç vazgeçmeden e, insanlar belli bir yöne döndüklerinde ve devam ettiklerinde o yönde doğrultusunda. E, İsteklerine de çok daha kolay erişip çok daha mutlu olabiliyorlar. Başarısızlık da çok fazla yıldırmıyor. Neden yıldırmıyor? Çünkü hedefin belli. O yolda mutlusun. E, yaptığın yanlışı da görüp çok kolaylıkla ayağa kalkabiliyorsun. Zorlama, aile baskısıyla seçilmiş bölümleri bitiren, e, zorunluluk yüzünden e, belirli yerlerde çalışan insanlara baktığınız zaman çok daha mutsuz, ve en ufak bir e, nasıl karıganlıkta hemen e, pes edebiliyorlar. Ama hedefini kendi seçmiş ve o hedefte yürüyen in, insanlara baktığınız zaman e, bu tarz ufak tefek e, şeyler, yola çıkan engeller de e, yolundan ayırmıyor.
1: İnsanlara söyleyebileceğim bunlar herhalde. Kesinlikle. Ne kadar güzel, ne kadar doğru tavsiyeler verdiniz.
2: Peki o
0: zaman e, şimdi Başak topu bana attı. Güzel bir pas oldu. E, o zaman arkadaşım bilmek mi yapmak mı ne dersin?
2: E, aslında ikisi de şöyle bana göre. Valla bilmeden hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Yani ne bilmek? Sadece bilmek de yetmiyor. E, bilgisizce bir şey yapmak da bilerek yapmak en doğrusu galiba. Yaptığın her şeyi bilerek adımına atmak en doğrusu bence. Peki. O
0: zaman ben Peki. de şimdi başa atıp atıyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu böyle. Peki Aliye Hanım, hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz? Hayatınızda dalgalı dönemlerinizi nasıl atlatıyorsunuz? E, hayatınızdaki değerleriniz neler? Kısacası hayata bakış açınız nasıl? Evet.
2: Hayatım boyunca e, nasıl görünüyorum diye hiç kendime dert etmedim. Hiç telaş etmedim. İnsanlar e, ne düşünüyorlar? Tabii ki bu çok önemli ama bir yandan da o insanların düşünceleriyle hayatımı yönlendirmedim. Çünkü aslında e, bu kadar çok e, bazı şeyleri değiştirmek için mücadele ederken ya da olmamışı oldurmak gibi bazı yollara saptığımızda e, şu anda ne kadar yanlış yaptığını fark etmiyorsun ama geriye dönüp baktığında yanlış olduğunu görüyorsun e, dediğim gibi yani ben nasıl görüneyim diye hiç telaşlanmadım e, ki buna da gerek olmadığını düşünüyorum aslında nasıl, herkesin nasıl göründüğü belli yani diğerlerini nasıl görüyorsam sen de öyle görünüyorsun yani diğerlerini nasıl görüyorsan sen de öyle görünüyorsun. Benim hayat düsturum hep bu oldu. Yani bir mineyi bir başa nasıl görüyorsam, kafamda nasıl canlandırıyorsam kendi hayatımı da o şekilde yönlendirmeye çalıştım. Evet tabii ki etraftan etkilendiğim çok olmuştur, etkisinde kaldığım çok olmuştur, düştüğüm anlar çok olmuştur. Ee, ama öncelikle dediğim gibi yani e, hiçbir zaman şey e, o şöyle söylesin, bu böyle söylesin, şu şöyle desin diye değil ben de istiyorsam o oldum hep. Herkese de e, bu şekilde olurlarsa da aslında e, belli bir yaşa geldikten sonra benim gibi kırklı yaşlara geldiklerinde e, geriye dönüp baktıklarında çok da huzurlu hissedeceklerine e, eminim.
0: Oleyciğim çok güzel oldu aslında bu en başından beri söylediğin o özgüvenli oluşunun, duruşunun da e, formülü oldu aslında değil mi? Yani çocukluğundan beri aslında sen özgür yetişmişsin, olduğun gibi yetişmişsin. İsmin bile yani ailenin sana ismini verişi bile özgürce yani başkaları ne der diye değil biz böyle hissediyoruz Böyle mutluyuz ve o mutluluğu da sana dokunmuşlar, sana geçirmişler. Ee, onun için anlattığın her şeyde ben bir tutarlılık e, duyuyorum. Ne mutlu, ne mutlu e, diyorum. Peki arkadaşım, şimdi hep böyle biraz felsefi, biraz insani başarı, mutluluk, daha soyut e, şeyler üzerine konuştuk. Biraz e, konuyu e, ne bileyim daha e, somut belki daha teknik e, taraflara e, kaydırırsak ben yine senin çalıştığın e, sektöre e, pusulayı çevireceğim. Çünkü çok kıymetli bir sektör gerçekten. <Gülüyor> e, şimdi bugün teknoloji dünyada çok hızlı gelişiyor, değişiyor. Ve sizin sektörünüzde de teknoloji ciddi şekilde e, değişip gelişiyor. İşte akıllı kumaşlar duyuyoruz. Yok le- leke tutmayan özel kumaşlar ve birçok enteresan şeyler var. İşte robotlar, şunlar bunlar. Ee, yani e, bu konuda sen sizin sektörünüze ve dünyadaki gelişmelere bakınca neler söylemek istersin? Bu hıza adapte olmak hem senin için hem sektör için nasıl?
2: Şimdi insanların tabii ihtiyaçları farklılaştı, farklılaşıp geliştikçe dolayısıyla tekstil sektörü de bunu ayak uydurmak zorunda kalıyor her şey gibi. Hız, çok hızlı olmamız gereken bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ve işte bu her şeyimiz pesti. Yani nasıl yemeğimiz pesti aslında yiyecekleri, şey, giyimimiz de aynı şekilde. Ee, insanları en rahat ettirecek kıyafetleri üretme derdine düştük. Yani bundan bir 20 sene önceki ürettiklerimizle e, şu anda ürettiklerimiz çok farklı. Bundan 20 yıl önce e, insanlar işte hani kumaşı, şeyi falan işte görüntü daha önemliydi. Ama şimdi insanlarda birinci öncelik rahatlık. Özellikle bu pandemi bir buçuk sene içerisinde en fazla bunu değiştirdi. Daha rahat kumaşlar, daha rahat modeller, e, oturup kalktığında hiçbir şekilde sıkmayacak, e, boğmayacak daha doğal e, kumaşlar. E, çünkü sentetiğin ne kadar zararlı olduğunu zaten gözlemliyoruz maalesef doğaya verdiği e, zarardan. Tekstil sektörü aslında bunda en çabuk uyananlardan birisi oldu Öncelikle işte bu or, kumaşları organik yapma sonrasında boyar maddeleri organik hale getirme şimdi işte yıkamayı da bunu eklemeyle birlikte tamamen organik ürünler üretip ama organik ama hızlı tüketilen yani birkaç sefer giyilip atılan ürünler üretmeye başlanıldı bu bir yandan aslında iyi ama bir yandan da e, doğaya verdiği zararı düşününce hani bu hızlı e, giyip atılma şeyi bir yandan da kötü ama e, buna özellikle e, Avrupa için konuşuyorum. Avrupa modası, Avrupa insanı çok daha hızlı adapte oldu. Bizim gibi e, fason üretim üzerine yoğunlaşmış ülkelerde mantalite de maalesef orada olduğu için çok fazla e, yaratıcılığımızı maalesef biz geliştiremedik ülke olarak tekstilde. E, fason kültüründen kurtulamadık. Benim bu sektörde çalışan birisi olarak en büyük yaralarımdan birisi budur. Aslında inanılmaz bir e, insan gücü, tecrübeli insan, e, li, liyakatlı insan sayısı çok fazla tekstilde. Çünkü yaklaşık olarak 30-35 senedir e, Türkiye'de. Hızla yükselmekte olan bir sektör ve az bir tecrübe sayılmaz bu. Ama maalesef ülke olarak biz buna çok uyum, çok kolay uyum sağlayamadık. Evet çok güzel ürünler üretiyoruz, insanlara yurt dışına, Avrupa'daki, dünyadaki tüm insanlara giydiriyoruz ama kendi insanımıza bunu çok yansıtamadık. Yavaş yavaş e, biraz işte bu yeni birkaç markalaşan firmalarla birlikte bunun da değiştiğini görüyoruz. İnşallah daha da hızla değişir diye ümit ediyorum.
0: İnşallah, inşallah. Evet e, gerçekten özellikle genç jenerasyonu e, etkileyecek çok sağlam e, markalar evet. oluşmaya ve sürdürülebilir güzel. E, bir e, tarz oluşturmaya başladılar. Peki arkadaşım şimdi e, sen hani açılışı da hep e, öyle yaptık seninle tanışmamız da zaten e, bir e, STK e, diyeyim öyle bir e, etkinlikte. Evet. Şimdi her ne kadar kurumsal alanda çalışıyor olsan da e, senin o gönüllü çalışmaların STK e, faaliyetlerin her zaman var. E, ayrıca girişimci tarafın var. Yani bir atom karıncalık var sende. E, dijital alana meraklı olduğunu biliyorum. Diyorum ya biz daha bloğun, e, ben bir de bilişim sektöründe çalışmış bir insanım. Yani oralara böyle daha mesafeli bakarken sen çoktan almış başını e, gidiyordun. Peki bu alana baktığında girişimcilik, inovasyon, teknoloji, işte STK'lar, Oradaki değişimleri, gelişimleri nasıl görüyorsun ve sen nasıl adapte ediyorsun ya da kendini, kendi hayatını uyduruyorsun bu gelişmelere?
2: Yani aslında o kadar her şey yine hızla değişiyor ve gelişiyor ki itiraf ediyorum özellikle teknolojik gelişime çok, Hızlıca uyduramıyorum. Elimden geldiği kadar e, uydurmaya İyilmişsiz da çalışmaktayım. Bir sosyal
0: medyacısın evet. diyeyim ama. <gülüyor> <gülüyor>
2: evet, işte. evet. Ee, o da aslında her şeyi paylaşma şeyimden, arzumdan geliyor. Yani özellikle e, Instagram'da e, kendim değil de aslında ya ben bir şey seviyorsam herkes... Görsün istiyorum. Belki onu, herkes yani herkes gören kişilerin birkaç tanesi de severdiği ümit ediyorum. Ben bir şey bil, öğrendiysem onlar da öğrensin istiyorum. Benim gibi insanlar için aslında bu sosyal medya e, çok şey e, yeri geldiğinde tabii eğer doğru kullanabiliyorsa çok faydalı. Yani paylaşmayı seven e, bir şeyler hani öğrenen sosyal alan ve vermeyi seven insanlar için çok e, faydalı şimdi ben üniversitede STK'larda çalışmaya başladım Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda TGV'de çalışmaya başlamıştım Fatih Parkı'nda e, oradaki öğrencileri hafta sonları e, işte yarım yamalak o zamanki İngilizcem ile İngilizce öğretiyordum sonrasında daha da gelişti e, sonra üniversiteyi bitirdikten sonra e, Junior Chamber International Genç Girişimciler ve Liderler Derneği İstanbul Şubesi'ne üye oldum e, o dernek gerçekten benim e, hayatımdaki temel taşlardan yine birisidir çok güzel arkadaşlıklar kurmamla birlikte çok güzel şeyler de öğrendiğim bir e, dernektir. hala da bağlarım devam ediyor ee, sonrasında e, İstanbul Gönüllüleri'ne de çalışmaya başladım aktif olarak. Hala da İstanbul Gönüllüleri'nde e, devam ediyorum. İstanbul Gönüllüleri'yle birlikte yaptığımız birçok projelerimiz var. Ve bu e, 3 STK içinde de baktığın zaman e, bizi insanlara en kolay ulaştıran şey az önce senin bahsettiğin şey teknoloji ve sosyal medya. Bil, e, bu bilişim adına ne varsa aslında insanlara daha fazla ulaşmamızı sağladığı için de bilişimle aramın hep iyi olması gerektiğini düşündüm. E, misal şimdi sesli bir e, kitap projesi yapıyoruz ve ben bir kitap okuyorum şu anda. Hmm. Evet gözleri görmeyen arkadaşlarımız için. Yani düşünüyorum mesela işte bu Teknoloji bu kadar gelişmemiş. E, bu sesli kayıt, sesli kitap kaydı e, olmamış olsaydı e, birçok arkadaşımız bu kitapları birilerinden yanında okuması gereken birilerinden dinleyecekti. Ama e, sağ olsun işte bu bilişimin gelişmesiyle şimdi bir aracı oldu. Şimdi kitap okuyorum, benim sesim birçok e, insana ulaşacak. Bunun için mesela çok mutluyum. E, STK'larla bağım yani aslında... Yani Ama ben bir gireyim bir STK'ya çalışayım diye değildi hep. Çocuklar için ne yapabilirim? Benim aslında bütün derdim hep hayat boyunca da o oldu. Haksızlıklara çok fazla gelemeyen bir insanım ve özellikle çocukların da buna en az maruz kalması gerekenler olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hep hayat boyu çocuklar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Eğitim Gönülleri Vakfı bu yüzden çok e, iyi bir başlangıç oldu benim için. Şu anda da İstanbul Gönülleri'nde de yine çocuklar için yaptığımız çok güzel çalışmalar var. Ve ben profesyonel çalışma hayatımı bitirdikten sonra da e, nasipse yine çocuklar için e, çalışan e, STK'ların birisinde e, devam etmek istiyorum. Daha aktif rol almak istiyorum. Benim içimde kalan aslında şeylerden birisidir bu. Hayatın telaşesi içerisinde ve bir takım sorumluluklardan dolayı gönlümden geçen kadar çocuklara vakit ayıramadığımı düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi profesyonel çalışma hayatım bittikten sonra da biraz daha fazla onlarla ilgileneceğim.
0: İnşallah. Heyecanla o günleri bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Ne güzel. Başak'ın da e, öyle e, bir geleceğe umut projesiydi değil mi? Başak? Evet, Başak, evet. Inanılmaz. Beni düzenli. O da şimdiden, e, o bu gencecik yaşında, o da şimdiden başladı böyle aktif e, projeleri. O nedenle de böyle siz e, bu programda seninle e, konuşuyor olması da çok e, kıymetli. Gençlere de aslında böylelikle alan açmış oluyorsun. Şeyi hatırlıyorum ben, yine JCI'da bir kitap projeniz vardı, enteresan evet. Melek Ağacı. Hatta o zaman sen e, Elif Naz'a e, hamileydin Hamileydim. diye hatırlıyorum. Doğru. Sonra e, yönetim kuruluna girmiştik, e, girmiştin, e, Şafak-Povey'ye e, evet. bir buluşumuz vardı. Sonuçta, evet, evet. Da, evet, o da
2: seninle Sen olduğunu onun için çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Şu anda benim e, hayatımdaki en kıymetli, en değerli insanlardan birisi oldu. Çok teşekkür gerçekten hayatımda çok önemli bir yeri var. Sağ ol. Ee, seninle, senin önerinle Şafak Kovey'i bulup Öyle e, sonrasında tabii e, TOEYP için e, Türkiye'nin en başarılı 10 gencinden birisi yapmıştık onu. Sonra o dünyada birincilik kazandı. E, sonrasında da milletvekili olduğunda da hiçbir zaman JSA ile bağını koparmadık. Sağ olsun bütün çalardığımız programlara şeylere geldi. E, yani şey... CSI'de evet ya sen de güzel şeyler yaptık aslında. Evet evet. Yani bunlar çok
0: önemli. Çok. Ee, yani e, sadece dediğin, e, vurguladığın şu konu çok kıymetli. Başarı neye göre, kime göre? Yani sadece bir kariyer yolculuğumu inşa etmek? Sadece bir şirkette bir yere mi gelmek? Yoksa yıllar geçse de mutlu bir insan olarak e, hayattan tatmin alan... E, doyumlu bir insan olarak hayatın her bir alanına dokunan bir insan olarak mı e, yaşıyor olmak? Ben, e, yani ben kendi adıma e, o şeyi duyuyorum senden. Evet. Bütün sorduğumuz sorularda o tutarlılığı o sürekliliği, o yaşama sevincinin e, sürdürülebilirliğini e, duyuyorum. Maşallah arkadaşım. <gülüyor> ee, yine ben topu başa atayım bakayım bunların üstüne onayacak. <gülüyor>
1: ee, Oley Hanım peki şu anda mevcut te- tecrübelerinize geriye dönüp baktığınız zaman şunları farklı yapardım dediğiniz neler var? Ah, e- Ya mutlaka herkesin çok
2: fazla... Çok fazla demiyim de keşkeleri mutlaka vardır ama ben e, geriye çok fazla takılmayı e, seven bir insan değilim çünkü onun hep ayağımızda bir o, keşke şunu şöyle yapsaydım keşke şöyle deseydim keşke şurada şöyle düşünseydim şu hareketi yapsaydımın e, çok engelleyici olduğunu ve ileri değil e, hep geriye götürdüğünü düşündüğüm için o, o an çok etkilenirim ondan o an yaşarım gerçekten yani dünyanın en önemli şeyidir bazen gerçekten dünya böyle batar falan filan yani o vaziyette yaşarım ama sonrasında çok çabuk unutur ve yoluma devam ederim arkaya çok çok dönen bir insan değilim istediğim bölümü okudum üniversitede istediğim sektör sektörde ve istediğim alanda çalışıyorum profesyonel olarak devam ettiriyorum. Aslında baktığınızda gezmek istediğim, gitmek istediğim yerlerin yüzde doksanını gerçekleştirdim. Ondan dolayı da çok mutluyum. Geriye dönüp baktığımda keşke daha da fazla okusaydım diyebilirim. Çünkü ya oku, okumak yani hani çok gezen mi, çok okuyan mı bilir diye şey yaparlar ya. Merakla çok merak edip ee, galiba en çok okuyan e, en çok bilirmiş. E, bazı şeyleri daha çok bilmek, bazı şeylerin daha farkında olmak e, isterdim. Bunun da okumakla mümkün olduğunu düşünüyorum. O yüzden okumadan boşa geçirdiğim günler, anlar için üzülmüyor değilim.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Peki e, Oleyciğim...
0: Yavaş yavaş e, vallahi zaman su gibi akıyor evet. e, Yavaş yavaş e, Toparlama e, zamanı Ama sorularımız da bitmiyor <gülüyor> Toparlamaya yakın Peki bu noktada Hani ara ara hep değindin sen e, Hep gençlere de Bir şeyler söyledin Ailelere de bir şeyler söyledin ama e, Ben yine Tekrar sormak istiyorum e, Gençlere hem yaş hem de Tecrübe olarak yolun Başında olanlara neler söylemek istersin? Bu tekstil sektörü için olabilir, senin bölümünü seçecek olan gençler için olabilir. Ne dersin?
2: Yani aslında genel olarak konuşmak isterim. Yani tekstil sektörü ya da bölüm olarak değil ama yani şunu söyleyebilirim. Hiçbir şeyden yılmasınlar gençler. Hiçbir şeyden yılmasınlar ve e, düştüklerinde de e, belki evet düşecekler, dizleri, kolları, bacakları acıyacak ama e, o acıyla da yollarına devam etsinler. Kesinlikle ve kesinlikle e, elalem denen o gürüvü, o sesi, o gürültüyü arkada bıraksınlar. Benim en büyük gerçekten e, naçizane tavsiyem bu olabilir. E, mesela şarkı söylemeyi çok seviyorsundur. Şarkı söylemek istiyorsun ee, ama ay senin sesin de hani kötü diyecekler ya sesin çok o kadar da uygun değil dinlemeyeceksin şarkı söylemek mi istiyorsun sonrasında keşke dememek için şarkıyı söyleyeceksin yani susmadan şarkını söyleyeceksin ee, söyleyeceğin şarkı eğer bir de kendi şarkın olursa efsane olur. Ee, Canı nerede, ne yapmak istiyorsa onu yapacaksın. Çünkü hepimiz bu hayata bir kere geliyoruz. Ve hepimizin mutlu olmak en doğal hakkı. Başkalarının mutluluğu değil, kendi mutluluğunu, kendi huzurunu e, ön plana alacaksın. O yüzden susmamacasına ne istiyorsan, gönlünden ne diliyorsa e, onu e, yap, onu dile getir ve o şekilde yaşa derim. E, gençlere. Ve susmasınlar dedim ya, hatta yeri geldiğinde seslerini duyurmak için bağıra bağıra söylesinler şarkılarını ya. Özellikle yani gençlerin e, konuşmaya, sesini çıkarmaya çok e, ihtiyacı var özellikle ülkemizde. Hiç susmasınlar. Bağıra bağıra seslerini duyuramadıkları zaman bağırarak söylesinler hatta, yılmasınlar. Hiçbir şekilde onları geriye çekmek, Aşağıya çekmek isteyenlere hep engel olsunlar.
0: Peki arkadaşım o zaman bu konuşmanın üstüne başarı ve mutluluk adına neler söylemek istersin? Sence başarı mı mutluluğu getiriyor yoksa insan mutlu olunca mı başarılı oluyor?
2: Ee, yine o en başta başa dönersek başarı aslında neye göre? Şimdi benim için başarı... Yani belki hani böyle çok soyut konuşuyorum ama bu gerçekten benim hayat süsüroğum. Ee, mutlu olduğum mutlu olduğum şeyleri e, yapıyorum ve onları yaptığımda e, bir şeyleri de sonuçlandırdığım zaman başarılı olduğumu düşünüyorum. Yani mutfağa girip e, hayal ettiğim bir e, beğendil kebabı yapıp e, herkesin beğenmesi benim için bir başarıdır. Aynı zamanda da o beğendiril kebabı güzel yapıp herkese beğendirmek de benim için inanılmaz bir mutluluktur.
0: Canım benim.
2: <gülüyor> Örnek yani birbiriyle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani başarı, başarı arkasından mutluluğu, mutluluk da dolayısıyla başarıyı getirdiğine inanıyorum. Yani ikisi çok birbiriyle iç içe olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, yine enerjik ve böyle motivasyonu yüksek bir şekilde ifade e, ettin arkadaşım sözlerine. Ağzına sağlık. E, vallahi az geldi. Ne yalan evet. söyleyeyim. Ee, ama e, hani bir şekilde tabii ki bir e, süreye uymak e, zorundayız, disipline olmak e, zorundayız kaydımız için. Ama çok kıymetli şeyler söyledin, hayata e, dokunan şeyler söyledin. E, i̇sminle yaşıyorsun maşallah. C- ee, o isminin coşkusunu, e, enerjisini de e, bizi hissettirdin, dinleyicilerimizi hissettirdin. E, ağzına sağlık, ne iyi geldin diyorum. Başak'cığım senin söylemek istediğin e, kapanışa dair bir şeyler var mı yavaştan kapatmadan evvel?
1: Ben de tekrardan Oley Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. O kadar güzel tavsiyeler verdi ki bize. E, gerçekten böyle... Dört göz dinledik yani. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ben çok
2: teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. E, heyecanımı maruz görün. <gülüyor> Malzı görün çok pardon. Malzı burada söylerken
0: heyecanlandım. Ben
2: bu kadar konuşmayı seven bir insan. E, çok, çok çok heyecanlandım. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Çok sağ, sağ ol,
0: çok sağ ol olaycım. Ee, gerçekten e, bugün senin sayende e, sen de bir hazinesin ve içimizdeki hazinelere e, seninle birlikte yolculuk yapmış olduk. Senin hazinelerine... doğru bir yolculuk yaptırdım bize paylaştığın her şey için ağzına sağlık çok teşekkürler efendim bugün bir Hazine Sensin programımızın daha sonuna geldik ve bugün sevgili Oley Kasapçı Yılmaz'ı ağırladık o bugün bizim hazinemizde Zaten bir hazine. Ee, onun sayesinde de içimizdeki hazinelere yolculuk yapmış olduk. Ee, sevgili Başak'la lisan ettiysek affola. Ee, bir sonraki podcastımızda buluşuncaya kadar hoşçakalın, sağlıklı kalın, takipte kalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.